0: Sevilla me encantou! Todos! Sevilla tem um color especial! Todos! Sevilla tem um color especial! Não, está tudo bem, não vou continuar a falar em espanhol. Até porque esta música, o refrão está certo, a lírica está certa. Agora, não sei se esta é a música, porque eu sou um deficiente musical. Bem-vindos a esta doença, de que é a deficiência musical, que sou eu canto uh, coisas avulsas, aleatórias, com musicalidades disparos mas malta, curti-me muito Sevilha, é isto que eu vos queria dizer já a abrir, porque já senti que vocês estavam desse lado: como é que foi Sevilha? Como é que é, puto? Como é que é? Então, estás depois de Já não, estás fixe? Porque temos esta relação, não é? De repente eu, eu deixei aqui a semente, que agora não falava de Sevilha, é pá, tem que falar, claro que é dentro daqueles limites de secretismo, não é? Não há pior pessoas... Sabem aquelas pessoas que, que vão com os amigos a qualquer sítio? Imaginem, e há aquela frase. é pau que se passa em Las Vegas, fica em Las Vegas. Okay? Mas depois há pessoas que, imaginam, vão para Dublin. Pá, o que se passa em Dublin, fica em Dublin. E depois torna-se mais experimento consoante o local um, vai decrescendo a nível de exotismo. pau que se passa em Alicante, fica em Alicante. Okay? Meu, se acha uma o que se passa... Em... em Serpa, fica em Serpa e vai perdendo este valor. E, e queria-vos dizer isto. Portanto, nunca confia numa pessoa que, Pá, o que se passa aqui, fica aqui. Esta pessoa é sempre uma pessoa de desconfiar, não é uma pessoa hum, que nós queiramos estar perto. Vão por mim. bom malta, Sevira não estava à espera. É assim, então sevira é tão bom e ninguém me dizia nada. Então andava com isto a pensar que era que era uma badajoz maior, então ninguém me diz que o Sevilha é fixe e podemos ir lá. Bom, chego lá, primeiro tivemos uma sorte com o tempo, estava tempo de calção, não é? Aquele calção macaco que a pessoa pode puxar, claro que apresentamos a, a perna fantasma, aquela perna fantasmagórica, aquele branco emo, estão a ver aquele emo que não apanha sol? Hum agora, também vou-vos dizer que não vi muita gente em calções um, a nível de moda Sevilha é uma moda muito beta eles são todos muito betos um, parece que é uma vulgar maior, não é? todos de camisa, todos de não sei o quê, colete vejam lá que o colete ainda está lá na moda não é tive quase para tocar as pessoas, oh, desculpe, o senhor está de colete sim, eu sei, pois só para avisar, ah, desculpa, obrigado, obrigado por ter avisado quase que fosse como pessoa, como se tivessem pessoas a sangrar do de nariz devíamos avisar quando as pessoas estão de colete Aquele colete de, de, que, 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 no fundo, é um quispo em quem separam as mangas. Bom, mas queria-vos transmitir isto de Sevilha, assim, dados avulos. Portanto, bom tempo, uma cidade muito animada, ou seja, é uma cidade que transmite alegria, alegria, falei assim bocadinha um bocadinho, às vezes fala assim de uma maneira estranha, parece o batatinho ao palhaço, Uh, es una ciudad que transmite alegría porque mmm, tú vas caminando la rua vas, vas, vas hablando con las personas uh, vas complementando vas, 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 vas viendo cangas porque por supuesto que se, ¿eh? se va a hacer en beber de cangas y, y, y la, la ciudad te transmite alegría una alegría eh, la ciudad es alegría porque las personas las personas si, 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 sin movimiento en na, las na, calles um, com uma alegria de quem não não, 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 não não quer um, fixar-se em casa se é, é isso que eu estava a dizer as pessoas, ou seja, as pessoas saem à rua com carrinhos de bebê porque cá há muito aquele lado neurótico ai onde é que eu levo o bebê? ai mas eu tenho filhos ai mas o que é que eu faço? ai mas eu não posso, ai, eu não, posso. não me leves a mal com o miúdo agora tá correndo, ó, cá. e o melhor é ficarmos aqui lá está-se tudo a cagar é. filhos na rua, é alegria na rua é beber na rua há uma vida de rua, lá está sempre que há bom tempo há mais vida de rua também não vamos dar sempre dar na cabeça da, das pessoas agora Lisboa tem bom tempo podia haver mais rua e o próprio Porto também já há um bocado de rua mas não é, não é uma rua como Sevilha vão para mim, que é andarem de rua em, rua em rua e as ruas estão todas cheias às duas e três da tarde com pessoas a beber canhas nas ruas Hum, portanto, hum, ah, e depois uma coisa estranha que era: havia muitos mini-bares que eram, pareciam mini-igrejas. Portanto, imagina, vocês entravam, era um altar, tipo aquele peso do marketing de. Um, o marketing religioso, não é? Que eu, eu não sei se já me pronunciei aqui ou não, que eu já sou. Eu no ar livre sou aquela tia velha que se calhar tem Alzheimer e já não se lembra se diz mas eu acho o marketing da igreja muito agressivo, ou seja, acho que o marketing precisa de um refresh, precisa de um rebranding, o marketing católico. A pessoa chega, é tipo, está um senhor com os pinhos na cabeça, está a sangrar, está a carregar uma cruz, ou está a carregar uma cruz, ou está a sangrar, ou está fixado num, num, numa cruz, quer dizer, é um marketing muito pesado, não é family friendly. Uh, por é o que eu digo, comparando com o McDonald's, McDonald's está muito mais à frente, em termos de marketing para toda a família. Bom, então vocês de repente estão num bar destes com imensos quadros de papas e you não, know? e como se quase como se quando vocês entram naquelas tascas que é só bola, cascóis, de repente há muitos bares assim em Espanha, botecos, um, que, que 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 parece que que, que está é, na como como te digo, parece que estáes numa igreja, mas depois é surpreendido. Com um bar de canhas, de rins, de, de todo tipo de bebidas fluidas e brancas. É, é impressionante que este é o meu espanhol. Portanto, o meu espanhol é de uma pessoa que não sabe falar espanhol. Ou seja, eu não tem nenhum vocabulário espanhol. Só que eh, coloco forçadamente um acento nas minhas palavras. Por suposto que é engraçado. Claro que é engraçado porque é um portuguel construído com palavras portuguesas. Y, y acento forzado Forzado más dado que un forzado Que y, y te iba hablando Tocado, claro, porque tú, tú, tú sabes Tú lo sabes que cu cuando hablamos um, Cuando hablamos lenguas eh, tocados, Nos hablamos mejor Nos hablamos mejor lenguas cuando estamos tocados Por supuesto Si me encuentro lúcido Tengo vergüenza, tengo barreras Que no voy subir otro pasar cuando estoy tocado Ahora estoy tocado Yo hablo español muy bien Y, y, y hablaba Hablaba con un grupo de chiquititos Y, y ellos me, me Elogiaron Me, me complementaron uh, uh, Lo mío español Porque es increíble Ahora estoy lúcido ¿Comprendes? Estoy lúcido Tú tú notarás notarás las palabras La creatividad, el acento La manera como lo te digo Fazia isto tudo em espanhol, epá, fazia, mas e, e, depois... e os quilos que emagrece. Porque isto parece que eu tenho que ter aqui pepinos na boca, por paca? Bom, portanto, há isso. Portanto, é assim, é uma chapada de alegria, tipo, que esta é alegre vai-se pumba, chapada de alegria. As ruas bonitas, ou seja, ali um piquinho taumático, um... um piquinho tauromático que vi, ou seja, viu vi uma praça que não é a minha cena. Uh, mas tudo bem, ok, tudo bem. Um, claro que imagina uma pessoa que não gosta de touradas, não consegue sentir uma Sevilha. Agora, não sei até que ponto é que Sevilha é tourada, sei que senti isso, ou seja, na maneira como as pessoas se vestem, sente-se que ali é, é, há touradas. Portanto, e o que é que, é que nós fizemos com, com o meu grupo de amigos? É porque eu tenho este, este hábito que nós temos uh, que construímos, que é todos os anos fazemos uma viagem, e curiosamente o Livre começou justamente depois deste início. Primeiro ano, Berlim. Segundo ano, Madrid. Terceiro ano, Sevilha. Porquê é que estamos em Madrid e Sevilha? Pá, porque de repente, Epa, bora para os Maldivas. Epa, se sou para as Maldivas, não posso. Então, de repente, tivemos que optar por uma modalidade mais de guerrilha, que é para todos poderem ir. Porque assim, não, não vamos... Eu, eu próprio também tenho dificuldade agora em estar a tirar 5 dias. Só posso ir para os nos 2, 3 dias. Um, porque eu não é e, e imaginei a minha bike tipo, tive uma tour fora de casa e de repente eu oh, querido ó oh, que esta situação que eu vou seguir-a com amigos mas ela apoiou-me uh, por isso é que eu gosto da minha bike vai, claro que tens que ir que é importante não sei o e por ser é que eu gosto dela são estes pequenos gestos às vezes uh, que me fazem a mala não sei se vocês estão a par disto eu gosto desta generosidade Quando nós, se vocês têm ao vosso lado uma pessoa que de repente tem rasgos de generosidade epa, é isso que nós queremos é isso que nós queremos, bros. Uh, porque pá, foi, ela foi barra pesada. Aqui, como uma filha, a tour toda, imaginem, a atuar segunda, quarta, quinta, sexta, sempre fora de casa. E depois ainda tem, é magnânimo o suficiente para dizer: Não, vai brincar, pobre bobo, vai brincar com os teus amigos. Quase como prémio de tour. Foi o meu prémio de tour. Uh, mas isto para dizer o quê? Ah, pronto, estamos a fazer este plano, vamos para, para o terceiro ano. Para o ano, já temos combinado, vamos para Dublin. Uh, mas isto para dizer o quê? Ah, pronto, o que é que nós fizemos? Uh, os metralhas que é o nome do nosso grupo é metralhas que era assim que nós nos viemos em putos metralhas fedidos que iam ser gangsters traficar tráfico de armas tráfico de drogas tudo o que traficámos foi um amigo meu uh, que é o Dani que me vendeu o meu primeiro cartão uh, eu até posso ser o meu número uh, por acaso era giro uh, olha, por acaso vou lançar aqui o meu número que já não é o meu número uh, e, e pensar até que ponto é que esse número existe o meu número era o 91643 91643 4227 643 4227 um, era o meu número e Dani vendeu-me esse cartão na altura por um negócio que fechamos nos 5 euros ganda Dani, ganda negócio que fizeste eu acho que ele hoje é rico um bocado a pau desse primeiro investimento que fiz desses desse 5 euros que eu fiz que ele vendia cartões da Dani era aquilo que fazia acontecer ele vendia -me o meu, meu, meu número a mim e um amigo meu que era igual só que o número dele ainda se mantém e eu não posso dizer e muitas vezes às vezes sabem quando me pediam números eu dava o número deste meu amigo que era parecido com o meu e mentia só no último número só que quando mentia no último número ia para esse meu amigo eu muitas vezes faço isso às vezes quando me pedem um número só que nunca, nunca lhes revelei se calhar eles agora vão ouvir e vão saber e, ah, malta, desculpem lá, às vezes estão-vos a ligar de merdas, tipo, para aspirarem a vossa casa, não é? Tipo, ah, boa tarde, somos na empresa de aspiradoras. Como é que que as gasta E, ah, malta, desculpem. tem que me divertir um bocadinho, percebem? Bom, então, tivemos a becanhas fortes. Ah, mas o que, o que é que eu vos ia dizer? Ah, é o primeiro pensamento que eu tenho acerca de Sevilha, e, e por exemplo, já no Rio de Janeiro tinha sentido, que é, porquê é que a cerveja nos outros países é mais gelada? Primeiro ponto, isto é um erro, eu é que estou mais descontraído para beber cerveja noutros países então bebo mais cervejas e apercebo mais das cervejas dos outros países porque eu aqui, imagina, vou a um café a cerveja está tão gelada como lá Epá, é pá, claro é que está muito gelada será que Portugal invoste invoste, uh, invoste uh, uh, forte em cerveja gelada porque é que lá nos outros países me, porque é que aquela canha espanhola me sabia gelada primeiro parece-me que é mais pequenina ou então se calhar não é, lá está tudo isto é tudo perceções é? É a minha percepção hum, dá-me um resultado hum, destruído da realidade porque no fundo é o mesmo mas é, é aquele copo baixo de canha que eu gosto mais eu sou a do copo baixo eu não gosto de copos grandões já aquele copo de gin, aquário, passo contra isso tudo hum, porquê? porque eu depois deixo sempre eu diria que deixo há um sexto da cerveja que eu deixo sempre porque é aquela cerveja para mim está morta. E a malta diz-me, vais deixar isso? Sim, malta, isto aí está morto. Isto é cerveja morta. Morta. Bom, correu tudo bem. Uma casa no centro, aquela casa, aquela casa, aquela casa macaca de amigos, não é? Aquela casa de guerra. Uh, mas tudo bem. Epá, pressão do ducho bem. Portanto, a partir daqui... Quando a pressão do ducho está bem, está tudo bem. Nunca aconteceu a vocês terem uma grande pressão de ducho e a casa ser uma merda. Isto não acontece as casas são sempre uma merda a partir do ducho que também é mau porque se o ducho é bom está sempre tudo bem hum... e depois acontece uma coisa muito gira que é e, e, eu estou bio estou um, um bocado bio e é curiosamente quando já sei que vou para estas viagens em que vamos beber muito vamos beber que nem cavalos que é isso que os homens fazem para se divertirem e há, as mulheres estão a pensar Ih, os homens são tão fixos e tipo, viajam tanto e são mais unidos Malta não, nós temos é esta ideia que é bebemos que nem cavalos e depois trabalhamos a partir daqui. Percebem? Esta é a nossa premissa. Um, vou já com a cena bio. Opa, que isto é tipo, meus amigos dizem, bio e o caralho, eu não vou ao bios. Bios não. E acontece sempre, já desde Berlim, que é, eu vou ao primeiro bio, forço a todos irem ao bio, vão todos chateados ao bio, mas é onde? É, isto é longe. Porra, pego, não vou já aqui. Comer coração de chocolate e merda. Força a malta a ir ao bio, Critico no primeiro dia, tem que aguentar com aquela crítica, aquela, aquela luta de quem, de quem se manda à morte para uma ideia, porque quem tenta vender uma ideia aos amigos está sempre, está sempre na Berlinda para levar na cabeça. Sou criticado no primeiro dia, o que é que se passa? Nos outros dois dias as só, querem, só têm. Ficam com aquele monocomportamento, só querem ir àquele bio. No segundo dia eu já inovei e eles ficaram no, no, num bio que já agora uh, aproveito para dizer a quem estiver em Sevilla, que é o Milk Away, que tem um magnífico Açaí é sempre bom. Vocês comem uma boa taça de açaí com morango, banana morango banana e merdas. Para mim é isto que é o açaí. O açaí de facto é mesmo bom. Acho que aquilo é gordo, o açaí, não é? Mas, por exemplo, em Portugal, onde é que há, onde é que há um bom açaí? Agora vão-me dizer, não é? Salá lá, somos de 29 mil fontes, passa aqui no Açaí Vila Beats. Vem cá, comes o melhor açaí. Mas lá está, tenho a ideia que em Portugal o açaí é sempre longo. O bar que tem açaí em Portugal demora sempre muito, não é? E eu o açaí pede meia hora antes. É pedir e dar um dive à praia, voltar e depois é que vem o açaí. Por acaso havia um açaí bom ali na Caparica. Um, porreiro. Um, agora esqueci-me do nome do bar. Caralho. Que era aquele mais para a Caparica para a direita. E, e deixei de, de, de ter contato com açaí, portanto uma boa taça de açaí que foi fundamental para o resto da noite porque faz aquela cama energética portanto faz aquela cama prósis, eu acho que agora, o açaí não é magro não é tipo, ai comi muita light, comi um açaí acho que não é isto, acho que chega a ser gordo só que faz melhor que uma fismada, não é? diria eu, mas digam-me vocês pessoas depois dizem -me merdas uh, mais, mais com mais rigor científico que eu Porque eu, o, o, o Ar Livre é um podcast muito se fosse um estilo de pintura era impressionismo portanto o que eu digo hum, nem sempre existe um rigor científico mas existe um rigor sensorial é, isso vocês não podem tirar o meu rigor sensorial isto não vocês podem tirar isto isso vocês não podem tirar o meu rigor sensorial tan, 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 o meu rigor sensorial ok? fiquem com isto na cabeça? não sei se passei agora, vou ter que dizer isto eu sinto que fiz aqui uma caminha ou seja, tudo o que eu tive a dizer isto foi palha foi uma taça de açaí é para o que eu vou dizer agora malta, vou ter que vos dizer isto Sevilha é só cona é que é mesmo assim que eu vos estou a dizer desculpem ser à bruta isto, para quem é ouve o ar livre sabe que é que eu estou a fazer a brincadeira, não é? Estou a fazer um callback com aquele gajo que um dia me diz "Ya, ya, o Eras é só cona, eu agora estou-vos a dizer "Ya, ya, a Sevilha é só cona pessoal, é que é mesmo Agora, porquê? Vamos refletir. Uh, primeiro eu queria perceber se, se, se uma mulher que eu visto uh, por certo pode achar ordinário esta, isto, isto da parte, ai, que rude ele agora ter dito isto. Agora, também vos quero abrir um bocado o livro, que é é isto que os homens dizem. Portanto, os homens contam no recato uh, da sua javerdeira coletiva. Uh, quando de de despem uh, as capas, os casacos de, de homem elegante e gentleman, dizem frases como aqui é só cona. Não sei se achaste esta frase bonita, não é? Ou não? Também queria refletir acerca de vocês, mulheres, o que é que vocês contam no recato da vossa javardeira feminina, dizem. E aqui é só picha, não acredito. Uh, mas o que é que vocês, qual é a frase que dizem? Conseguem-me dizer isto, miúdas? Conseguem-me passar esse feedback? Sendo ordinárias, qual é que é a frase mais ordinária que vocês dizem? Ou oh, nunca são ordinárias e são essa, essas mulheres magnânimes que nós conhecemos? Superiores ao homem. Uh, bom, agora importa refletir aqui. É a mulher sevilhana, uh, vamos falar -se especificamente, é a mulher sevilhana mais bonita que a portuguesa? Não posso afirmar isto. Porque, como vocês sabem, a mulher portuguesa é muito bonita em qualquer lado do mundo. As nossas mulheres são interessantes, têm tem salero, têm. Usando uma palavra espanhola, uma mulher de Lisboa. Hum, mulher de Lisboa. A mulher, mulher portuguesa, as né? mulheres do Porto, de, de Mafamudo, uma boa mulher de serpa, uma mulher de faro, uma, uma boa madeirense, uma boa doidona açoriana, como nós sabemos que a açoriana tende a ser doidona, que é uma coisa. Desculpem lá generalizar isto, mas reflitam também enquanto açorianas e pensem se vocês não são doidonas, porque uh, tende, a ter, uh, tende a haver aqui um padrão, a minha portuguesa é muito forte. Eu diria que a minha portuguesa, estamos a falar de um 16-17, uh, a nível mundial, o que é bom, atenção. Porque, por exemplo, uh, vou-vos comparar, isto é a minha opinião, enquanto, enquanto leigo de mulheres, o que é que eu sei de mulheres? Uh, por exemplo, na Rússia, o que é que eu sinto? A maior parte das mulheres não é tão gira como as portuguesas. O que se passa de repente é quando aparece um canhão russo. Ou seja, o canhão russo é melhor que o nosso canhão. Percebem o que eu digo? O que altera ali a média. Imagina, quando passa um canhão russo, estamos a falar daquelas irinas, tipo 1,90m, é tipo, ei, para tudo. São mulheres que tipo, criam desastres mesmo. Aquela imaginar, tipo, ei houve um acidente. Existem acidentes devido à mulher russa. Uh, ou seja, o canhão russo é superior ao canhão português. Agora, a mulher média russa não, não, não ganha a mulher portuguesa. Pronto. Agora, o que eu acho, comparando com as sevilhanas, eu continuo a achar que a minha portuguesa é mais forte. Agora, o que é que acontece? E aqui temos que falar sobre isto. É a maneira como a sevilhana se arranja. Lá estão agora as mulheres que estão a vir isto. Ah, lá estão eles com estas coisas do arranja. Que primária da parte deles. Não sei, mas estou-vos a dizer isto. O, o que é que faz a mulher arranjada? Todas juntas fazem um efeito grupo. Não sei se estão a par do efeito grupo, que é... Imaginem, uma mulher média sozinha, tudo bem. Sete mulheres médias arranjadas juntas... Faz efeito canhão. Lá está. Faz efeito grupo. Não sei se já ouviram esta expressão. Ah, é efeito grupo. Ou seja, quer dizer que nenhuma especialmente é boa. Todas juntas é que fazem um canhão. Percebem o que eu digo? E dá um ambiente de festa. E... Pronto, agora. Eu acho qual é que é o segredo das espanholas. Nem é só o arranjarem-se. Por exemplo, as mulheres do Porto, as mulheres do Norte, uh, também se arranjam muito bem. É a armadura espanhola. Porque a armadura espanhola não é normal. O que eu sinto, por exemplo, no Porto é que as mulheres são giras e depois arranjam-se e ficam um bocadinho mais giras. O que é que fazem as mulheres espanholas? A armadura espanhola pega numa mulher que estamos a falar de 0 a 20, estamos a falar de um 9 a e transforma -a num 14. E pega num 12 e faz um 18, porque aquilo não é um arranjar normal. É uma armadura. Estamos a falar de uma Elas pegam numa mulher que pode ser imol, toda branca e ser careca, metem-lhes uma renda peruca, metem-lhes um grande saltos umas calças. É um topão. É, 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 é maquilhagem é, torto e direita tanto que há um mito que outro dia um amigo meu disse-me qualquer, um amigo meu percebe de espanholas pá, espanholas é comigo espanholas espanholas é com ele e o gajo disse-me que até há aquela brincadeira que é, agora não sei como é que é a brincadeira aqueles que vão dizer a brincadeira e depois não sabem a brincadeira que é em Espanha existe muito isso que é acordas com é dois em um, acordas com uma mulher deitas-te com uma mulher, acordas com outra percebem? Um, que é uma sensação que eu, felizmente, nunca tive. Nunca me aconteceu. Pf... Deitei-me com, de com um canhão, acordei com um vaso. Um vaso plástico do Lidl. Um, bom, pronto, portanto, para isto a dizer. Então, imaginem, vocês estão a subir, a é 6, é grupos de 6 e 7, grupos 6 e 7. Fomos beber um copo a um bar chamado Maru Remelhón. Um bar, estamos a falar de um bar seleto, um bar cool, interessante, que conselho ir ao Maru Ramelona em Sevilha e de repente estamos a falar de um rácio de 105% de mulheres para 35 homens foi isto que aconteceu o nosso grupo, um grupo que deu uma chapada de fidelidade e de exemplo a nível mundial um grupo que se comporta por acaso o meu grupo é muito certinho temos aqui uma estrela Michelin de fidelidade é o nosso grupo porque nós somos assim somos fixos, somos certinhos um, e senão não, eu não podia estar aqui a falar disto, não Se não, tinha que estar calinho. Ia ser daqueles, não, o que se passou em Sevilha, fica em Sevilha. Não há necessidade, estou limpo, eu estou limpo, então eu posso falar. Eu estou limpo, eu posso falar. É tão bom estar limpo, é muito bom. Uh, mas pronto, uh, sem dúvida, se forem em Sevilha, Maru Ramelon, uh, Canhas, ambiente muito divertido. E se estiverem solteiros, claramente, uma viagem a, a fazer. Mas se também não tiverem. É uma viagem para todo. Até se pode. Portanto, pode ser uma viagem que eu posso de repente ir de bike e ir de filha, na boa, pode ser uma viagem com amigos, uh, pode, pode, pode haver uma viagem de casais amigos, sabem este conceito de casais amigos, que é dos conceitos mais que mais soam a morte, não é? Fui com dois casais amigos e foi épico. Não, não, não. Se foste com casais amigos, então não foi épico. Portanto, recapitulando, dicas que eu vos dei. Bio açaí, uh, Milk Away. Uh, Sevilha uh, uh, é só cona, mas analisando porque é que existe este imaginário, tem a ver com a armadura espanhola, portanto existe uma armadura espanhola, não arranjar. Uh, e a cerveja bem gelada. Uh, vamos coletir um bocadinho aqui sobre a cerveja bem gelada, se realmente se está a gelar melhor a cerveja lá fora do que cá ou não. Uh, por exemplo, no Rio... Uh, existe, imagina, vem aquelas cervejas tipo uma scol, vem um, uma litrosa de scol e vem sempre num frappé. Aqui não existe isto. Porquê? Em pleno verão. Porquê é que não existe isto? Então, Percebem o que eu digo? Uh, deixo no ar. E pronto, olha, gostei muito, gostei muito de estar com os meus amigos, uh, os meus amigos civis, como eu chamam chamo, uh, rijos, fortes, porque exatamente há aqui um amor nesta amizade que não, malta, não existe, não é? Há aqui esta amizade. Nós estivemos a fazer as contas e eu fui o último a chegar ao grupo. Porque imaginem, eles conheceram-se tipo, imagine, uns conheceram-se com 10, até aos 15, outros conheceram-se ali aos 12, até aos 15, a 6, e eu fui o último elemento do grupo. Porque eu, eu, eu morava em Lisboa, depois a minha mãe foi morar para Rio Maior, durante 3 anos, tive com a minha mãe, a brincar com o e ter uma fase campestre também. E depois volto para Oeiras para fazer o 11º e 12º, e volto ali com 15, 16 anos, e sou o último elemento do grupo sou o último o elemento a fechar o grupo portanto nós tivemos a fazer a con as contas e nós fazemos 25 anos em 2024 a nossa amizade faz 25 anos malta e há aqui um amor uma pureza nesta amizade que é muito difícil de bater por isso é que eu digo que eu estou cada vez menos disponível não é ou seja, eu estou disponível para fazer amigos ainda estou disponível estou hoje é mais seleto mas isso é normal, percebem? porque já tenho tão uh, tantos e bons amigos que eu gosto tanto que já quase não consigo dar vazão a eles a nível de daquele daquela atenção que todos precisam que para entrar na minha vida tem que ser muito tem que ser de Champions a partir de agora não é? já não recebo tipo um amigo granada já não recebo um amigo um, um amigo granada agora tem uma equipa do meio da tabela de Espanha estão a perceber, ó, um levante num, num, eu agora só recebo amigos tipo um, amigos com qualidade de um Barça de um Real do um Atlético de Madrid valência, já hesito, percebem? estamos nisto portanto, para o ano nós vamos a Dublin uh, e é engraçado que o ar livre existe ah, estava vos a dizer, este paralelismo eu comecei o ar livre, lembram-se o primeiro episódio foi um, uma ida a Berlim, que é sempre ali nos meses entre Março, Abril uh, e Maio nós vamos e para o ano vamos a Dublin, Dublin. olha, muito giro imaginem que eu estava na noite de Sevilha quem é que eu encontro? De repente olho para a direita Olho para a direita e encontro uma pessoa que 10 segundos antes tinha acabado de dizer a frase: é pá, que bom aqui ninguém me conhece. Olho para a direita quem é que está o Rui sinal de Cortes. Aí estava o bicho com o seu blazer, com o seu lencinho, pronto para desfrutar de uma grande sevilha e encontrar o seu amigo. E claro que puxámos o bacanha, puxámos uma conversa, ele já conhece os meus amigos há anos e foi gir esse encontro imediato, e já não estava com lá imenso tempo, então parece que às vezes até sabem melhor assim os encontros. Por acaso estávamos a falar com ele W, Dublin, ele já esteve em Dublin e disse e estava-nos a dar um uma, uma dica que de facto Dublin é uma cidade ideal para uma viagem. E segundo palavras dele, é pá, yeah, Dublin é MMPI com amigos. Hum, agora tudo pode acontecer. É, é uma noite que um vai acabar a ir ao Grego, o amigo que está solteiro vai acabar a comer uma gorda e é muito isto e portanto é isto quando nos fazem este imaginário lá está eu, eu abri um bocadinho a janela do, 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 do ambiente coletivo e javar dos homens que é assim que os homens tomam decisões quê? Okay, tá, há um gajo que é ao grego e há um amigo que vai comer uma gorda é pá, é esse o meu destino de férias uh, é assim que nós trabalhamos ah, e agora o que é que eu estou aqui a lançar no grupo? porque isto parecendo que não imagina, vamos para o quarto ano consecutivo e isto é fundamental para a nossa amizade porque imagina já temos putos, cada um mora ali um mora na Expo, outros moram em oeiras outro mora no caralho uh, cada vez conseguimos estar menos tempo uh, tanto que não dá jeito por exemplo, nós somos um grupo tão grande que não dá jeito de repente, vem um gajo andar a casa, somos 20 uh, e nós não gostamos de fazer grupinhos então como não gostamos de fazer tipo, um convida o outro ou convidamos todos ou não vai ninguém temos esta amizade radical e devido a este radicalismo acabamos por nos encontrar menos o que é certo é que estamos agora com um projeto a que vou já aqui lançar em primeira mão, que é, quando fizermos 25 anos, temos que convencer as nossas mulheres, obviamente, e eu lanço já aqui a semente, vamos fazer 25 anos dos metralhas em 2024, em que cidade? No Rio de Janeiro. Acho que merecemos, portanto, 25 anos de amizade, e eu acho que é estes conselhos, que aproveito para dar aqui aos meus amigos livres, que é muitas vezes vocês querem viajar com os vossos amigos e depois não conseguem aí arranjar créditos em casa, têm que ir lançando... Vocês têm que fazer candidaturas em casa como se tratasse de um mundial dos Jogos Olímpicos. Portanto, é começar já a lançar a semente. Tipo, querida, uh, 2024, 25 anos das metrários de Rio de Janeiro. Ah, <risos> Riem-se. Mas começa a semente. E fazer marketing, e fazer um logotipo. Envolvê-las no projeto. Uh, se canal, valas antes ao Rio. Um, imaginem, por exemplo se nunca foram com a vossa bike ao Rio este projeto não vai acontecer temos que ser inteligentes a gerir estas coisas uh, portanto, se calhar uh, quem não foi, ao, de, quem não foi um, com a bike ao Rio faz parte desta missão e deste projeto para conseguirmos estarmos no Rio de Janeiro temos que todos que no meu grupo de amigos acho que são e yeah, há, eu acho que arrisco a dizer que 100% ou seja, eu já estive no, no Rio de Janeiro e em São Paulo três vezes mas ou seja uh, com as nossas bikes eu acho que ninguém teve houve um ou dois que já foram ao Rio portanto, malta, se me estão a ouvir eu acho que só um ou dois amigos meus é que eu vou voar livre hum, o que é que se passa? Hum, vamos ter que levar as nossas bikes antes percebem o que eu digo? agora, acontecendo isto, está tudo temos que ser muito inteligentes a gerir tem que haver aqui corrupção tem que haver aqui lavagem de dinheiro uh, temos que ser gangster nós na vida às vezes temos que ser gangster não podemos fazer tudo uh, pelo livre portanto, fica já aqui lançada a semente fica aqui a promessa e nessa altura tenho que fazer um grande especial uh, meter os 25 anos no Rio de Janeiro. Bom, agora uh, mudando, uh, senti que, sentiram mais necessidade de, de ouvir mais coisas de Sevilha? Não, também foi um fim de semana curtinho. Ah, agora tipo, museus, não vi nada. Mal. Eles sabem que eu sou, eu sou contra esse tipo de turismo. Eu gosto de me imiscuir, eu faço um turismo de imersão. Eu nem gosto da palavra turismo. A palavra turismo é uma palavra que para mim é repulsiva assim, de uma certa... Não, eu gosto, chego e estou na cidade. Não, não quero estar em filas, não quero estar em museus, não quero ir a, a, a capelas de subir e tocar no sino. É um, uma cagada para turismo. Portanto, não vos posso dar esse tipo de dicas. deves dicas que surgiram, que são estas as dicas. Passear ali junto ao rio, aquele bar, de repente, bar católico, que para quem é ateu também... Ou seja, quem, for, quem é católico vai curtir muito, tipo, estou ah, aqui com Deus e Jesus e estou também a beber. E quem é teu? Certo, certo prazer sádico de estar a, a entronar cerveja. Uh, quando, uh, pronto, vocês perceberam agora, também não quero estar aqui a dar uma não quero estar aqui a ser um iconoclasta. E dou-vos esta palavra mesmo para vos partir todo, que é uma pessoa que tende uh, a criar distúrbios em, em monumentos religiosos ou a profanar monumentos religiosos Bom, uh, agora aqui terminar com dois, três raciocínios. Um, há um, eu, tantas, o meu grupo de amigos é muito pacífico e eu às vezes gosto de lançar o caos, que eu sou mais chato a criar o caos, uh, mas eles amam-me e perdoam me um, Que às vezes gosto de lançar discussões, porque é importante às vezes discutir, é importante também, tá, às vezes é importante discutir, só para evoluirmos um bocadinho, porque sem discussão não, não se evolui. Um, mas eu sinto necessidade e por acaso não, eu, o meu grupo é muito pacífico nesse sentido e, e tendemos a chegar a um acordo e eu acho que devia ser obrigatório nas discussões chegar-se a acordos percebem o que eu digo? Imagina, inicia-se uma discussão e depois a discussão não pode ficar tipo, ah, cada um para o seu canto eu acho que isso, quando se tem uma discussão e cada um fica no seu canto, para mim é, é menor percebem -me o que eu digo? é menor de, de ambas as partes que se envolveram na discussão acho que devia haver um mata tipo, discussão, tema tá, tá e depois no final tipo qual é o acordo bom o senhor ele o senhor Salvador preferiu as seguintes o senhor Fonseca veio atrás e disse o senhor Jaime achou por bem concluiu-se então no final que se calhar, o senhor Salvador exagerou nestas questões neste artigo B C e D mas que há aqui uma concordância no artigo A portanto concorda-se que é o artigo A com estas seguintes restas e chegar-se a um acordo a ver? e a todos assinarem, portanto, sobre este tema, todos chegámos a este acordo. Agora, é, é impossível, a pá, quem, ou seja, não se vai, imaginem, uma pessoa anti com uma pessoa das touradas, não se chega a acordo, é pá, devia-se chegar, ou seja, deviam-se sentar frente a frente e chegar a um acordo temporário, ou seja, nem que seja um acordo, não haver acordo, ou seja, estamos de acordo no ponto A e, e estamos em desacordo no B, C, D, A. Combinámos? Daqui a um mês falar do ponto B. Percebem o que eu digo? Porque, ah, não, tu pensas assim, pá, cada um fica com a sua. Pá, tu pensas assim, respeito a mim. Ou seja, é através da discussão que se consegue evoluir, não é? Porque eu acho que a discussão normalmente é muito levantar questões ou dizer coisas aos amigos. Eu acho que é de uma grande generosidade. Porque são piscas que a pessoa dá. Até pode estar errado, não é? Mas muitas vezes são luzes que a pessoa está às escuras e de repente acendermos os máximos. Oh, então, viste aquela árvore estava ali. Ias contra a árvore. Ou então a pessoa acendeu piscas e de repente acendeu para um sítio errado e ao é o amigo que nos vai provar que acendemos para o um sítio errado. Mas percebem? Acho que devia haver acordos nas discussões. Não se deve... Não, as pessoas não deviam ficar cada um para um canto porque isso é pequenino. Bom, mais um conceito que vos vou dar que é emoções disparas nos reencontros. Que é, acho, sabem quando vocês conhecem uma pessoa, imagina, aos 19 anos? E, tiveram, e foram amigos de áudio 19 a 24 e depois passado 10 anos encontram essa pessoa na rua e vocês têm uma memória positiva da pessoa e quando encontram a pessoa imaginem Chico e fazem um, e são expansivos como é que é Chico? e abrem um sorriso largo e do outro lado não há uma abertura de sorriso há um há um, um comprimento de sangue. olá como estás? isto acontece mais vezes de vez em quando e uh, eu acho que tanto uh, fui eu o, o precursor, ou seja, não é o precursor, fui o, o entusiasta da emoção de dispar, Ou seja, o entusiasta da emoção de dispar é aquele que, que, que está mais down em relação ao lado efusivo. Mas tem-me acontecido muito é eu ser o mais efusivo um, e do outro lado há um down. Ou seja, vê-se que... Imagina, encontrei um amigo. Isto agora, por acaso, foi para aí há dois anos, mas em um eras. E disse assim, então, nós vou dizer o nome dele, que é para ele não ficar triste. Então, uh, Jaime, uh, como é que é? Então, Jaime, tá? Abriu a janela do carro. Então, Jaime, como é que é? E ele faz tipo um. Então. E quase fez um então de quem ia seguir em frente. Então, estás aí? E ele quase que veio forçado a cumprimentar-me ao carro. E a pergunta é: e eu sei que com, esse, com essa pessoa não tive um, nenhuma questão. Ou seja, há ali um imaginário que está trocado. Ou seja, eu, eu se calhar cristalizei a minha relação com aquela pessoa de um modo demasiado de um modo positivo quando eu se calhar para essa pessoa fui até indiferente percebem o que eu digo? e depois das duas uma ou houve algum problema e a pessoa já não se lembra tipo a pessoa ficou mal com nós ou ficou com mal numa opinião ou desenvolveu, desenvolveu uma negatividade em relação a nós ou foi só isto que eu vos estou a dizer percebem? -me? eu achei que tinha passado um bom momento com aquela pessoa então a pessoa é digna de oh Jaime como é que é? estás fixe? e de ser efusivo e a pessoa tipo então estás bem? como estás? Quando, quando, quando levamos com um bacalhau seco e um como estás hum, é duro percebem o que eu estou a dizer? emoções disparas nos reencontros hum, isto acontece muito e queria também relativo sobre isso vocês me podiam também dar a vossa perspectiva e se já, já correram atrás dela porque eu depois eu ainda não fiz uma coisa que gostava de fazer era tipo, olha desculpa lá outro dia encontrei-te e eu tipo fui efusivo e tu não foste tanto passou-se alguma coisa entre nós a minha memória está errada vamos fazer aqui um ajuste de memórias porque nós fomos amigos durante 5 anos estivemos neste sítio e naquele e naquele e naquele, naquele e passámos estes bons momentos e ele diz-me, ah pois temos de fazer um ajuste porque houve ali um momento, um dia em que tu não sei o que, não sei quê? Ah, ou então foi só sem querer ou então a pessoa tornou-se pesada e a pessoa está, porque às vezes há pessoas que vivem numa nuvem não é tão pesadas, estão com aquela cloud então, já estão já, já estão num estado então como estás para toda a gente, para o total hum... E pronto, e é isto. E dou-vos estas duas questões para terminar. Ah, uh, só uma, uma nota final que é uh, tem a ver aqui com o meu vizinho da nova casa, que é uh, a partir de uma certa idade as pessoas fazem sons. Não sei se vocês reparam que é, Eu vou me afastar um bocado do micro. E, e, que é fazem sons e sons desagradáveis. Que é? O que é que leva o meu vizinho a acordar de manhã e faz. Uh, 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 uh. O que é que é isto? Uh, portanto, o que eu estou a dizer... Fazem, o, o, por exemplo, há velhos que puxam os carretas, não é? Tipo, no meio da rua, tipo... O que é que se passa? A partir de uma certa idade deixamos de ter consciência dos nossos próprios sons ou temos consciência e estamos-nos completamente a cagar? Eu acho que é um bocado isso, não é? Há um filtro qualquer que se desliga, tipo... Não, estou-me a cagar para os sons que faço... Fazem muitos sons de arranque e, e o meu vizinho faz sons de arranque no acordar, um, ou seja, é quase como tipo é um motor que já, tipo, nós acordamos, não é? Somos jovens, acordamos, está tudo bem. A partir de uma certa idade, as pessoas para pa acordarem têm que fazer sons, não, não vos sei explicar. E, e acho que existe aqui alguma perca, perda de, de dignidade que, que é importante refletir, está bem? Portanto, di, mas também gostava de saber do vosso lado, hoje estou, estou sentindo necessidade de falar, não é? Porque às vezes há. há Gostava de ter aqui um ping-pong. Que é. Se vocês já sentem. Ou seja, se, se alguém é consciente uh, de que começa a fazer sons. Percebem o que eu estou a dizer? Há algum tipo de som que vocês fazem. Não estou a dizer quando fazem a dormir, não é? Estou a dizer. Sons que vocês. Por exemplo, pessoas que fazem isto. O que, é que acham destas pessoas? Iá, sou eu. Agora também me dei aqui cana. Só que eu tenho esta. Às vezes tenho comichão na garganta e faço. Que não é nada mais desagradável. Uh, mas, ou seja, isto é consci... Eu sei que, sei que não estou a ter dignidade e vou para uma salinha à parte. Oh, oh, é tão fácil isto às vezes na intimidade aqui de casa e também levo na cabeça da minha bike uh, por estar a aparecer o Arlindo de 78 anos. Bom, malta, um, é tudo por hoje. Vamos ficar por aqui. Um, parece parece um, 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 um psicólogo, não é? Bom, vamos ficar por aqui. É o seu tempo. É, por acaso as pessoas que, que foram ao psicólogo que já fizeram psicoterapia todas me disseram, partilharam que ficam sempre tensas com aquele momento do fim não, é? não querem estar a atrapalhar e como é que, como é que o psicólogo gera aquele momento do fim também é tenso, não é? será que o psicólogo já estou meio farto como é que ele gera? é mesmo assenta? é um eu por acaso, quando fiz psicoterapia não sentia isso, imagina, às vezes podia ser uma hora e 10, não quero uma hora e 50 um, só, só naquela primeira consulta para gerir crises, é que às vezes pode, pode ser uma consulta mais longa mas quando já estão ali semanalmente chega ali a uma hora o... E, o, e, o, e, o, e, o, e o psi já sabe que vai acabar bom, mas isto para vos dizer o quê? Uh, ah, só para terminar com para agradecer as vossas abordagens no ar livre outro dia tive a ler, o, já não li há algum tempo fui ler os comentários do iTunes já agora aproveito para para vos lançar o rap de, de fazerem aquelas estrelas mágicas e deixarem os vossos comments no iTunes, que eu volto em meio passo por lá e leio e de facto são encanta é, é de facto. Os comentários que eu tenho e as abordagens que eu tenho na rua do ar livre são, são para mim muito especiais. Devo-vos dizer isto porque, pá, não sei. Uh, é diferente de tudo o que eu faço. A maneira como vocês uh, dizem as coisas é de facto de quem às vezes Parece que gostam mesmo de mim. eu fico mesmo contente com isso. Não sei explicar. É diferente porque, pá, imaginem. Um espetáculo meu. O pessoal ouviu-me durante uma hora. No fim diz: é, eh, pá, curti é, não sei o quê. Tudo bem. E curtem, recebo muitas abordagens dessas. Agora. Estamos a falar às vezes de pessoas que dedicaram. Imaginem, qualquer dia fazemos 80 episódios. Será que é neste, já não sei? 80 episódios a ouvirem durante meia hora. Meia hora à média. Então imaginem. São pessoas que me ouviram durante 40 horas. É de uma generosidade estar-me a me ouvir 40 horas. Então realmente criámos aqui uma proximidade. Outro dia estava a falar com o Carlitos na rua e ele estava a dizer que, que estas coisas são fixas porque as pessoas aproximam-se dos humoristas que dão a conhecer a sua maneira de pensar e isso é interessante às vezes a pessoa pode ter um humor mais por fora, ou seja faz rir e pode ser bem sucedido, mas as pessoas não conhecem bem a forma de pensar daqueles humoristas e, e como eu dou-me dou aqui tanto à morte, ou seja, tanto vocês podem cordar, concordar ou discordar, mas de certa forma conhecem a, maneira, a minha maneira de pensar portanto é natural que quem se identifique goste mais de mim o que eu digo, quem se identifica com o que eu digo uh, tende a, a gostar mais de mim do que por exemplo outro humorista que não se identifica tanto da forma de pensar e portanto agradeço mesmo do fundo do coração estas abordagens é uh, porque de, realmente não força, claro que não força, percebem Hum, dão-me força para pa continuar aí o ar livre e hum, até à imortalidade pretendo que o ar livre seja, não eu mas é, é, pretendo que o ar livre seja imortal é daqueles projetos que eu me vejo puf, não vejo fim à vista porque hum, até eu estou sempre a pensar é como é que eu posso fazer crescer o podcast e fazer crescer o, o ar livre e acho que até uma das minhas próximas ideias será talvez criar uma espécie de hum, chamar assim uns livros e fazermos uma espécie de focus group de, para refletirmos um bocadinho de como é que o ar livre podia crescer Então ver, imagina recolher aí seis livros que eu considero criativos um, e que me tenham ideias para dar e ver como é que o ar livre de que forma é que poderia crescer Estava interessante fazer isto porque não há, melhor, não há, não há ninguém melhor do que, do que vocês para, para ajudar a crescer o podcast por exemplo, eu não sou um menino para ir senti isso senti que imaginei um, esta segunda série de Somnino Paíro está a decorrer de maneira muito diferente da primeira. A primeira, O primeiro episódio foi muito forte. Imaginem, o primeiro, o episódio mais forte da primeira temporada de Somnino foi o primeiro. O que aconteceu na segunda é precisamente o contrário. Todos os episódios têm subido a fasquia e os próximos para mim ainda são melhores. Portanto, é quase que foi o um processo inverso. E aquelas dicas que as pessoas que, os próprios, as pessoas que acompanham o me deram foram importantes para depois voltarmos à nossa a nossa, nossa maneira de fazer as coisas que, que fez com que as pessoas gostassem da primeira série de Som de Império, porque houve ali umas coisas que no primeiro episódio falharam um, na própria construção do episódio falho, falava, falhava ali um grande objetivo e de repente nos outros episódios voltámos à nossa forma e, e para mim esta série está tá, tá mais forte que a outra sem dúvida a nível estético e vocês vão ver eu já tenho uma visão da série toda portanto acho que está muito mais forte e mais rica a nível de ideias do que a primeira e pronto, mas isto para dizer o quê? que as dicas são importantes portanto, o feedback é importante de facto é importante porque volta e meia durante aquele feedback às vezes há um feedback mais superfici super superficial uh, e depois há, aparecem lá um ou outro que dão uma dica consistente do nada às vezes é um comment no YouTube mas que, que é assertivo e nos faz mudar portanto, eu às vezes penso em focar vos para refletirmos um bocadinho sobre o ar livre como é, que é, como é que este bicho pode crescer? Porque eu quero que este bicho cresça. Porque hum, senti agora que chegámos a uma fase de, de maturação do podcast, ou seja, que há aqui um público definido que não baixa, mas o podcast cresce lentamente. Percebem o que eu digo? Ou seja, com a comunicação que eu fiz, que não é muita... De repente estava muito longe do micro, desculpem. Com a comunicação que eu... Que, ou seja, não faço uma comunicação massiva, com a comunicação hum, de nicho que eu fiz atingimos o pico de público e agora está maturado esse público nunca desce mas agora para crescer cresce muito lentamente percebem o que eu digo? e eu não quero tirar o mistério do podcast eu não, não o quero filmar não, não estou a ver a, a filmar o podcast uh, mas quero que ele cresça e tenho que pensar agora como? estou agora aqui um bocadinho de férias a relaxar uh, ainda não estou de volta a, a projetar uh, mas estou só aqui a deixar sementes Pera, até para a semana, meus livres.